0: 是老陆，欢迎收听商业摄影的聊天。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。那么，进入到第二季的第二期节目。那么，第一期的节目跟大家有介绍过今年的整一个这个第二季的这个商业摄影聊聊天的一个整体的规划。那么，接下来我就跟大家从最基础的开始聊起。那么，首先，我觉得最基础的就是说我们在去做摄影这个行业之前，我们需要做的工作。那什么工作呢？就是买器材，当然这是一个最，我觉得是一个最有意思的话题，也是一个最没有意思的话题。为什么呢？有意思的是什么呢？我可以跟大家回顾所有的器材，然后，呃，哪些器材会是选择比较好的，哪些器材会是选择比较不太好的，但是。特别我觉得特别没有意思的东西呢，就是因为买器材这个东西是真的非常简单，就是你花的钱越多，买的东西就会越好，几乎是定理。你没有办法去买一个很低的价格去买到一个很好的设备，这个是在器材选择中的一个非常大的误区，就是你花很少的钱想干很多事情。呃，如果说你真的想这么干的话，我觉得只有一种可能，就是买二手的器材啊，这是一种呃。以小博大的一个器材商的最好的一个一个方法。那么在器材的介绍中呢，咱们会分为三期的节目去做这个器材的事情。呃，因为因为大家知道老陆在第一季的节目中也有做过器材，但是隔过一年我重新来做器材的时候，本来我一直在考虑到底要不要去做器材选择这个这个。环节上的东西啊，那现在看来呢，我觉得还是可以说一说为什么呢？因为这两年的器材的变化非常的多，可以跟大家去聊更多的东西，包括各种各样的器材。首先呢，我就来跟大家在第一期节目中呢，跟大家聊一聊器材选择的相机系统。那么相机系统呢？其实我觉得还是和以前说的一样。相机系统呢，首先，怎么买相机之前呢，就要确定你的画幅是135135中的 APS 杠 C 这种裁切画幅呢，还是全画幅，还是120画幅，还是6乘3呃6乘、呃、5五4 6六7这种画幅。那么这种选择当然是，呃，由你的拍摄的要求去决定的，不是说。哎，我今天想拍一个很小的一个产品，结果我去拿个幺二零的去拍，或者说甚至拿座机去拍啊，去拿一个很大画幅的大画幅去拍，有没有必要呢？我觉得首先关键还是看你这个作为商业摄影来说的话，还是要看你这个这这个单价的价格是不是很高，这个还是还是很重要的一点。那么。咱们聊一聊幅面的问题呢？为什么聊幅面呢？幅面就是刚才在之前我跟大家说的，你花的钱越多，你可以买的画幅会越大。当然，买到一定价格的时候，你可以考虑到底是不是还要在这个画幅里，或者说买上面一个画幅的最小的尺寸。怎么说？就是说，比如说你你你有六万块钱，对不对？你可能伸手能碰到一下宾德的呃那个叫什么机器 R B 6 7还是什么？是可以碰它一下，哎，稍微再加一点，我可以买个宾得的幺二零，或者说我可以退一点钱买个幺三五的画幅上的最强悍的机器。那么这个时候你应该怎么选择呢？其实，它摄影这个东西啊，还真的不是一个就高不就低，因为老陆现在呃会去看车这个东西，车这个东西当然以前比如说。我去买一个 C 级车和 B 级车，那我我在 B 级车最高的性能配置的时候，我肯定会去买 C， 呃 C 级车的最低性能配置，这个是很这个是买车上面的一个但是如果说，呃如果说这个理论拿过来回套到相机上呢，我觉得不全对。你可以比如说你可以在135的最贵的那个性能上面，你去买120最便宜的性能的东西，但是你要考虑到一个问题。因为车是这样，车你可能开得仔细一点的，可能后期的费用不太会太大。但是你要考虑，如果你上了120的话， 1 2 0的相机，你所有的镜头都必须是120的，还有120的相机，因为它像素高，所以你这个对电脑的要求也非常的高。所以这个这个必然存在一个问题，就是说你如果说要上120系统的话，你周围的一切都会很贵。而不是说我幺三五，比如说我幺三五上了一个特别好的机器，但是我其实周围的一些，呃，附加的一些，比如镜头卡啊、呃，包括我的呃电脑啊，各种的线线的连接啊，包括各种的配件都不会特别贵，这是幺三五和幺二零之间的一个区别，但是我在这里又要跟大家说一点。是不是每一张片子都必须要用120去拍，或者说必须要拿到更大性能的相机，或者说是后背去拍？这个当然要看着你的呃单价来做的。首先，我我要跟大家说一下120和135的最大区别是什么呢？因为120以前是拿了 CC 的 CCD 的呃 CMOS 啊，以前是以前是 CCD， 是120大部分都是采用 CCD 的感光元件。那么幺三五呢，大部分是采用 CMOS 元件。那么 ，CMOS 元件和 CCD 元件最大的区别是什么呢 ？CMOS 的低噪控制能力会非常强，呃，也不是这么说 ，CMOS 在高感的情况下，的控制噪点能力会远胜于 CCD。但是 CCD 在低感光度下的噪点控制能力和它的，呃，叫。色深度的输出能力会远胜于幺三五，所以两个机器是完全不一样。如果如果现在来看的话，其实很明显，幺 CCD 的这个低感光度的性能下的，呃，性能是完胜 CMOS 的。那么这个东西呢，如果你是买了 CCD 的这个后背啊，因为幺二零的机器大部分由后背相机和镜头独立分开去去购买的，那么。用 CCD 的东西啊，就是说几乎就是一个影棚机，没没有办法拿到外面去使用，而且它非常的昂,昂贵又非常的重。呃，那么我们来解释一下相机系统啊，我们一般是买135的机器的时候，你可以买佳能、尼康索、索尼宾德、宾得啊，什么乱七八糟都可以买，就这几排奥林巴斯啊，乱七八糟很多牌子非常多，包括富士。那么他们的呃整个相机系统的配置组成就是。相机系统和镜头系统，对不对？那么相机是等于说是它的相机已经涵盖了感光元件，但是如果你买二幺二零相机的时候是完全不同的，后背是负责成像的那一块，那么相机的机身是负责连接后背和镜头的一个东西，包括对焦性能、连拍性能，它整一个机身它完全是用来控制它的等于说驱动能力。可以这么解释，等于说，呃，如果说是，呃，如果说是把它形容成一个车的话呢，那 Simos 呃后背就是一个发动机，那么机身就是一个车架，那么，呃，镜头就是加到发动机里的油，可以这么解释，我觉得会比较准确。那么，你的机身，你的。呃，机身是不是够强悍呢？也就是说，你的连拍性能、对焦性能、反光板的性能，还有包括你的一些乱七八糟的一些测光的功能，全部是由机身处理的，或者说机身是用来推动这个后背，因为后背里面有一些功能需要通过机身来实现的，包括通讯这些功能。好，或者说另外一块就是说镜头的触点的呃对焦性能，还有镜头的这个。呃，就是这个这个通讯的回传能力，这个也是要通过机身来处理。那么机身其实相当于一个中枢的一个东西。那么镜头，我说了，镜头是相当于加到发动机里的油。镜头的好坏直接决定了 CMOS。机身的好坏呢，只是取决于你这个你这个相机用起来爽还是不爽。但是你的机身，呃，你的镜头就是完全完全。完全决定了你的成像能力，哪怕你是一个非常好的后背，一个非常不好的镜头就会让你一切都白搞。所以，为什么大家呃买镜头上面要一定要舍得花钱？这个是一个很大的问题，因为镜头可以用非常多的年头，它都不会更新，但是后背是几乎经常在更新，每年都要更新，甚至每个季度、每个半年都会更新一次。这种速度在更新的后背。这个速度你，你你你如果去买一台后背，你一定要考虑到这个后背可以长期使用。那么买后背看什么呢？买后背往往你能通过这个网络上查到的，也就是两个指标。第一个是像素，呃，像素直接可以告诉你，其实就是后面一个指标，动态。因为动态是几乎没有哪一家是告诉你我的后背有多少动态的，除非它呃明确的写在这个。它的这个宣传单页上，但是它所谓标注的动态，也是所谓的极限动态，呃，不是说你这个在每一个环境下都可以做到那个动态，它只是在一个非常呃理想的环境下做到动态。那么解释一下动态这个问题，动态就是相机在拍一次曝光的时候，从最暗到最亮，它能捕获信息完整的那个信息完整的区区间有多少？那么。它在测试的时候，比如说，呃，从负七到正七这么十四级动态，这这是理想化状态。负七到正七其实不只是是十五级零还是有个动态，那么十五级动态情况下它能捕获多少？那么它只是说负七和正七时候它有细节，不等于保证这个细节是完整的。其实我们在真正可以使用的时候，我们要把它缩短一点，比如说七到负七，那么其实真真正,正正能用的可能就是。5.5 到负 5.5， 可能就是这样的一个一一个区间范围。但是，呃，相机的这个厂商啊，后备厂商它会写的非常极限，所以这个东西我们我们需要买来自己测试。怎么测试呢？光圈不动，快门不动，灯光从零到最亮去测试，从零到最暗测试，用测光表读数，然后一档一档往上读就能。你能直接知道加一这样、减减一这样的动态能量到多少嗯？嗯 ，OK， 这个是一个动态的问题。那么回过来说呢，其实相机对于我们商业摄影来说最重要的是什么？首先，我可以跟大家说，对焦能力啊，一个连拍能力啊，连拍能力很重要，因为连拍能力有时候你拍摄的这个这个。连续拍摄一些呃快速凝固的东西，就是需要连拍。第二个，第二个连拍能力，对不对？第三个就是动态，第四个是色彩的卫生度，啊，这四个地方是我觉得呃作为一个商业摄影的这个摄影师，他必须选择相机时候要考虑到四个问题是最重要的。其他的一些问题呢，我觉得不是特别重要。比如说，有些人会特别关注这个。佳能的相机的 DIGIC 几的处理，这个性能其实这都没有用。如果你用 Capture One 那个冲洗出输出的话，这都是没有用的啊。其实你最重要的是什么呢？对焦啊，连拍，色彩卫生度，还有动态，这是我觉得最重要的。大家可以自己再想到一个问题：像素，像素为什么老陆你不说？我觉得像素不太重要，为什么呢？因为现在拍摄照片的像素啊。就是两千多万，其实已经够用了。如果真真正正两千万不够用的话，你在幺三五的幅面上，你去直接做到四千万，会有一个非常大的问题，就是你的色彩的颗粒点跟颗粒点之间的位位置上面的问题会有很大。但是如果说现在正常来看啊，五 D 四的那个像素的密度是最合理的，在幺三五上面。那除非是有技术有重大突破的情况下，那么可以四千、五千、六千这样的像素上去，会是比较好。但是现在正常来看，五 D 四的这个像素密度是最合理的。那么前段时间也有朋友跟我说，诶，老陆，索尼的动态非常大，为什么你不选择索尼啊？索尼的机器啊、呃，它的颜色有很大问题，就是你没有办法用色卡校准的偏色严重。性很厉害，所以现在暂时商业摄影的选择还是非常少的，选择索尼，包括尼康的 D 8 2 0也同样存在这个问题，也是颜色显示不准。所以现在来说，佳能的那片 CCMo 呃 CMOS 还是非常的准确的。那么索尼那个机器，索尼的那片东西还是有问题，包括他自己的，包括呃尼康调教的都是有问题。索尼的 CMOS 唯一呃可以安全使用、稳定使用的。就是飞思的那一块，飞思调校的非常准确，但是索尼供给 CMOS 供给飞思的那一块 CMOS 是完全不一样的，和135上的这个性能是完全不同的，所以大家可以就是在选择这个相机系统的时候可以考虑一下。当然，你如果真的要选 D 8 1 0也没什么问题，但 D 8 1 0的冲洗会很麻烦啊，只能说到这里。那那相机系统呢？首先我们来说就是135的，那么说到120的时候就很有意思了。1 2 0有非常多的相机啊， 1 2 0的相机就会很多了。首先你可以选择的有菲斯、有宾得、有哈苏啊，甚至徕卡也有一台。徕卡那个型号是 S 1还是什么机器？我我我我不记得了，因为徕卡那个机器我没有选择过，所以我只是说印象中有这个机器。那么。呃，飞斯是今年刚刚换代的。飞斯之前是用六四五 DF 的机器，今年换成了 XF 的机身。那么 XF 的机身呢，它的优势在于哪里呢？就是优势在于它的模块化的机器，它可以把每一块都当做模块拆下来，然后它的机器是方方正正的。呃，可以说是一个比较有设计感的机器。相对哈苏那个机器来说，我觉得，嗯、呃，飞斯那个机器拿在手上的科技感会更强烈一点。包括它的通讯功能也非常的完善。那么哈苏的机器呢？因为我我现在是没有用过哈苏的最新的 X 系列的那个机器啊，那个它 H 6 D 这种机器我后面没有用过，因为我手上在使用的就是 H 2 D 的呃这个老哈苏。但是那个 H 2 D 的老哈苏呢，最近也是出了问题，对我的印象也不太好。我对哈苏的印象也是挺一般的，因为哈苏也有通病，就是反光板直接掉下来。啊，反光板它的一个钩子断掉了，然后导致反光板无法挂在这个呃反光区里面，就直接升起来，就直接被弹上去了，导致整个对焦系统啊、快门系统都故障。那么说到底是一个快门的一个钩呃挂钩的不牢固造成的。我打电话给哈苏的时候，哈苏告诉我这是通病，所以这个问题就会让一个消费者就特别不舒服了。哎。作为一台为商业摄影而生的这种相机，怎么会造成这样的这种通病的问题呢？我觉得对于一台相机来说，还是要一个非常稳定、非常牢靠的，呃，一个一个一个一个一个问题。相对来说，我觉得幺二零的整一个的机身的耐用程度啊。反而我觉得是不及幺三五系统，这点我可以跟大家这么直白的告诉大家。好像幺三五的耐用性能会超过幺二零，从机身的角度来看，但是后背的角度来看呢，确实，确实是幺二零的后背的耐用程度会更高。但是幺三五，呃，幺三五的相机的机身的支撑性的能力会非常强，就是比如说我连拍、连续的拍、连续连续恶劣情况下的工作、超大负荷的工作。那120的机身可能会出问题， 1 3 5是不会的，啊，但是120的后背是绝对不会出问题的，这点我可以跟他直说，后背镜头一定不会出问题，就是机身不好说，因为那个，因为它那个机身啊，呃，反光板太大了，设计时时候呢，它也没有办法这种超高强度的拍摄，它也吃不消，但是那个135就是可以的，那么从这一点上来说，关键要看你是拍的哪种情况的一些。呃、啊，照片环境，那么幺三五，比如说像大量的淘宝的拍摄，一天要拍两千、三千、四千张，那你哪怕真真正正对方能付得起幺二零的这个费用来拍，我觉得也是不合理的，因为他这样的超大的负荷的拍摄的话，那幺二零的相机的快门可能真的扛不住啊。那这个是我刚才跟大家说到的一个呃相机系统的问题。那么现在说完幺二零呢？就是老陆最喜欢，而且最最最最让我呃感觉到欣慰的，然后稳定的心态特别坦的一种机器，座机。座机呢，老陆用过的真的不太多就是两种座机，一种是金宝，一种是 P 三。我我印象中就是这么两种机器。金宝的机器呢，嗯、呃，是日本产。的。它的机器的间隙会非常大，间隙会非常大，会造成什么问题呢？因为座机这个东西啊，它和移轴相机是有一定的关系的。因为移轴是通过座机的这么一个前组的改进得到的。那么等于说，呃，稍微有一点点的误差，就会造成这个座机的对焦会不准。所以这个座机这个东西是非常有意思的。那座机就是，如果说你的呃。你的座机的精度不够，那么你的对焦精度就会不够，你的偏移精度就会不够，你的移轴精度就会不够。那么金宝刚好就是精度不够啊。那么回过来，咱们说一个 P 3 p 3是我现在用过所有呃用过的，包括还有一些其他的一些叫什么牌子叫、呃、国内的一个一个座机，我我牌子真记不起来。确实是这我用过的这三个座机里面最稳定的，啊，因为它的精度非常的高，对焦也非常的准确。你只要把它的零位做到准的时候，它的精度简直是完美。所以说，为什么我说国内很难去制造这个座机啊？我一直跟跟人家说，你座机是很难生产的，除非国内的座机你是用来拍什么呢？就是对精度要求不高的东西。你用座机拍，用国产的没关系，你不需要对的这么准也没关系。如果说你要对的非常精确、非常准，你必须用 P 3现在还没有其他哪一个品牌的这个座机可以打动我说，哎，老陆有这么精确的，能远胜 P 3的一个一个座机，没有，我没有碰到过。包括他们送过来之前，其他的一些牌子，它运运作起来的单轨的座机，确实是。呃 ，P 3的精度是最高的，包括横移、俯仰、摇摆都是最准确的。包括那一根杆，包括 P 3的所有的这些皮腔系统啊，包括它的这个整个单轨的这个延长管的这个距离，包括它的延长管整个伸缩的精度都是非常高的。它可以高到什么呢？零点零一度的调整，它是可以做到的。那么其他的车型都是。它本身就没有办法做到这种精度的支撑，它就根本就不可能做到那个情况啊。那么座机系统，我一直要跟大家强调问，问什么样的拍摄需要用到座机系统？很多很多很多朋友问我说，哎，老陆，你为什么要用一个座机系统拍照？它这个东西多难操作啊，多贵啊。那么很多朋友说，哦、啊，我拍反光、拍手表需要用座机，或者说需要用移轴，我觉得没有必要。因为很多情况下，正面的反光是可以通过这个泡沫板或者怎么样的情况可以屏蔽掉的，不一定可以会把相机出现在镜头里。这是有很多种千百种方法去去掉的。选用座机是最不可选择的一个方案，因为座机的成本实在太高了，所以这个东西是一个千千百百种的选择中最差的一种。那么，很多朋友又要问我，座机什么情况下才要使用到座机呢？首先，用座机，首先你可以考考虑到一个问题，座机是可以左右上下俯仰摇摆的，那么我就可以做到一个什么问题呢？让透视完全没有，啊，也不是说透视完全没有，我可以只需要一个透视，这个是可以做到的。呃，相机它不能俯仰摇摆的话，是我不能控制透视啊。那我可以把一个我在正面拍摄一个床品的时候，我不需要俯仰，不需要左右摇摆。那么这个床品，我只需要决定我的高度就可以。我想看到底面有多少，或者说底面有多少，这个是一个叫什么呢？你选择一个高度，高度完了以后呢，很多时候呢，相机需要通过俯仰或者摇摆去，呃，就是相机把头探上去会翘起来，或左右旋转相机来得到一个比较好的呃拍摄角度，对吧？因为你要拍到它，那么。这样就会产生一个透视，从上往下拍会导致上下的变形，从左往右拍会导致一个右侧的变形，这两个变形是必然存在的，这个这个是不可控的。理解我一呃，如果大家理解我意思的话，就可以理解，就是你在这个拍摄角度上，你从右往左拍，呃，有点。往往偏左，呃，从往偏右的45度的角度去拍摄一个东西的时候，它一定是会有一个从右到左的一个变形。这个变形是从小变到大的一个变形。那么，如果这个变形是,是你不想要的，那你是没有办法消除的。那如果你在座机的情况下，你是可以通过放到正面，然后把摆直接移到右侧，你就可以得到那个画面了。这个就是叫什么？这个控制就是可以让你直接做到。没有透视，或者说这个透视我可以控制，啊，就是我可以屏蔽掉我不想要透视，这就是座机最大最大最大最大的好处，其他都是缺点，啊，座机除了能控制透视，其他几乎都是缺点。首先操作非常麻烦，第二很难去拿出去使用，你要使用的时候，你从把这个吸气放下来到组装完成到机位定好，十五分钟肯定在的。啊，因为座机非常的重，你支撑它的脚架也都非常的重，移动起来不方便。然后它周围的附件都非常贵啊，比如说座机有些时候是 CPL 快门，解释一下快门，座机有三种快门啊，三种快门，大家可以去理解那个。当然，这个这个是一个比较偏的一个知识，大家如果说可以理解，我可以跟大家讲一下，有三种快门，第一种叫 c p r 快门 c p r 快门是什么呢？就是像上弦拨一下、按一下这样的。上弦型的叫 c p r 的叫线谱快门，中文啊。第二种呢叫 E shutter 快门 ，E shutter 快门呢就是一个电子快门线，等于说它里面的光圈是一个电子电子的光圈，那么它是通过呃通过里面的一个电子触盘连接了一个电子快门线出来，那电子快门线其实就是相当于一个呃触发那个电子快门的一个开关的一个。一个东西，就是你可以控制它的速度、延迟啊，还有光圈的大小，都是可以通过这个 E shutter 控制的。首先， E shutter 的快门线呢，你必须你的镜头也是 E shutter， 的 E shutter 的这种啊，这个这个这个电子镜头加 E shutter 的电子快门线，呃、啊，有些有些时候大家可以看到那个有些仙仙娜的这个呃座机上面有些。镜头快门就是这样一 s h u t 的就可以直接通过一个快门线的东西调整，这就是一 s h u t 电子快门。呃，第三种快门呢，就是呃，我不知道其他平台有没有，呃，仙那有一种叫 CMV 快门，那种快门是什么呢？呃、就是通过电脑，通过后背要必须使用先娜自己的后背。先他自己的后背，把这个数值啊，通过他的一个软件回传给这个快门。那个快门呢，是一个完全封闭的电子系统，光圈的可必须手动，那么对焦也必须手动，因为对焦是对的这个法兰距嘛，就是前组和后组之间的距离调整的。那么，它的这个叫呃，它的这个快门速度。啊，包括快门触发，包括快门的拍摄，呃，比如说四闪、十六闪的这样的拍摄的这种情况的功能呢，呃，就是通过这个 C M V 的这个软件直接来控制的，这第三种快门。那么这三种快门呢，就是呃座机里面的存在的三种快门，其他快门我还没有听说过，哎，可能有听说过朋友可以给我补充一下，呃。可以，大家可以给我补充一下我的这个知识点，因为我现在理解到的三种120的，呃，座机的快门就是这三种，其他的120里面的快门呢，就是，呃，同时存在近间快门和焦平面快门。近间快门呢，就是在相机里面，呃，在镜头里面的快门；焦平面快门呢，就直接在 CCD 前面的一个快门，或者说 CMOS 的前面一块。快门就是帘幕式的快门，就是胶平面快门。焦平面快门和镜间快门唯一的区别就是镜间快门它是没有同步速度的，呃，是全程同步和闪光灯的同步。因为呃焦平面快门最快最快的是三百分之一秒，那么镜间快门是无限的全程同步，呃，叫 leaf shutter。如果说是呃国外的叫法就叫 leaf shutter， 因我之前有听过菲斯的一个一个一个一个一个,一个课程的一个讲师，他是非常喜欢用这个胶片面快门啊，不不进间快门，也就是说叫叶叶片快门。准确的这个翻译呢，在中国可能叫进间快门，但是在国外就叫 leaf shutter。leaf shutter 就是叶片快门。那么叶片快门就是指的是光圈后面的那一块东西，它直接呃关闭一下快门就得到了。这个快门的好处呢就是全程同步，坏处呢就是精确度很差，就是它没有像这个叫呃，没有像那个那个那个那个那个那胶平面快门这么这么准确，就它有一定误差，很难控制。所以它这个胶平面快门呃，进阶快门在低端机上用的非常少，只有在高端机上它会使用叶片，它的精度控制要非常高，所以它可以去用叶片快门。那那那个叫什么？呃，这个这个这个这个这个座机全部是叶片快门，因为座机是没有胶片面，所以叶呃座机的叶片快门那个那个做非常贵啊，这个东西非常贵，就是你你你控制，而且它的速度非常慢，它最快就一百二十分之一秒，你看，没有办法再往上做了啊。这个、是座机的<咳>。那么说完这个以后呢，咱们来说一说。镜头系统，因为镜头系统呢是一个非常大的一个一个一个项目，所以我觉得要把它说的特别仔细啊，也不太可能，因为你随便掏出每一个厂家去说它的这个镜头系统的时候，呃，都是非常多的。首先呢，我也不跟大家讲每一个呃厂家的各自的镜头会比较好，我我很难去跟大家评价，因为我也不是用过很多镜头。我只能跟大家说，镜头厂家一般会分为几种镜头。首先，第一种微距，我想到了，啊，微距镜头。微距镜头里面呢，有一种叫 M P 杠 E 镜头，那种是什么镜头呢？就是放大倍率镜头。正常的相机啊，正常的镜头，比如说 51.0， 点、啊、零，啊啊，五十一点二，八包括3 5一点比如说呃， 2四七零这种头。它的镜头的放大倍率都是只有零点三几、零点二几、零点零点三、零点二左右的。那么，那么微距镜头呢？因为它要把这个一百毫米它能拍的非常大，而且它要缩短它的最近最近的对焦距离，它必须把放大倍率做的特别大。但是它这个这个这个放大倍率具体是个什么原理，我也不太搞得清楚。我只能跟大家搞出，告诉大家这这个结果，因为我们不是设计镜头，我们不需要理解它真的这么多东西。首先，微距的镜头，正常的微距都是一倍的放大倍率，也就是说，那个一一倍的放大倍率可以把最近对焦距离凑得非常近。那么咱们可以看每一家厂商一定有一定有一个叫 M P 杠 E 的这么一个叫微距专用镜头，这个镜头呢。它不是变焦的，它是60毫米啊，大家可以看，佳能有一支60毫米的 M P 栅 E 的镜头，这个它就是可以调整放大倍率，可以从一倍调到5倍还是20倍，我忘记了，它就是在同样的焦段上控制放大倍率，可以瞬间把东西拍得非常大，啊，当然每每家都有一个。看家的百呃微距镜头，那佳能就是一百八十微是看家的，那么百微呢是性价比最高的一个微距，啊，其他都非常贵，啊，微距镜头说完以后，咱们说说下一个镜头，标准镜头啊，标准镜头呢就是标准镜头的准确定义就是五十到七十之间都是属于标准，七十以外属于远摄，五十以外属于广角。超过三十五啊，小于三十五就属于超广角，再小于二十四都是属于鱼眼啊<咳>。那么广角镜头呢，注重的变形啊，大家可以看那个变形。如果说你是不想要这个变形的，你可你要要去看那个叫筒形时针，这个是一个广角镜头。最重要最重要的一个一个一个一个,一个指数，那么我可以给大家推荐佳能，因为我是用佳能比较多。佳能在我看来，鱼眼，呃，就是那个叫，嗯，不是鱼眼，就是低于二十四的，低于二十四毫米的镜头里面，可以选择的就是十七移轴内接头，是我用过，锐度、精度，包括色散都是比较好的一个镜头。如果说是广角，你要买。买个35毫米的 L 镜头，这是一个比较看家的一个镜头。那么，如果说你在中焦里面买，呃，我觉得大家可以买 51.4 就够了，因为 51.2 的那个镜头它非常一般啊。那个远摄呃远摄里面就可以买的有很多了， 8 5 1 2 1 3 5 f 2还有两百二这些头都是可以用来拍人像的啊。这包括 135， 我觉得1 3 5 f 2是我觉得最值得购买的。呃，这个佳能里面，因为它这个锐度非常高啊，它这个而且马上面临停产啊，它这个头最大的问题就是，呃，防尘性能不太好。那么来说一说人像专用镜头，我想跟大家说说人像专用镜头这个这个意思。很多人跟我说，人像镜头嘛，也就是这样，对吧？也没什么呀，也也也不过就是这样，对不对？也就是啊，买个焦段，买个什么什么什么乱七八糟一个。一个焦段或者买个二四七零就可以拍人了，然后拍完以后，别人跟我说：“哎，老陆，这二四七零拍的人怎么这么胖啊？怎么脸这么大呢？”经常有人问我这个问题，我说：“哎，这个挺有意思啊，为什么同样二四七零，我推在五十的焦段和五十的镜头拍出来的焦段的这个胖瘦是不一样？”很多人问我，我后来仔细看了一下，它的放大倍率是不一样的，首先。我可以告诉大家， 2 4 7 0的放大倍率倍率有 0.3 还是 0.28 八，反正挺大的一个放大倍率。然后你去看5十一点包括5十一点它的放大倍率倍率就非常小，只有 0.2 或者 0.1 一级。那么，为什么85 1.2 是最适合拍人的呢？因为它的放大倍率是 0.13 还是18是佳能所有镜头里。放大倍率最小的，它这个放大倍率小到什么程度呢？小到和徕卡，呃，蔡司是一个级别的，就是放大倍非常小。放大倍率要把它做的特别小也是非常难的，放大倍率要把它做的特别大也是特别难就是一个东西一旦要做到两个极端都会非常难。所以佳能之前有一台五十一点零，因为老自己在用五十一点零，也也在上一季的节目。跟大家说过这个五十一点零的事情，五十一点零的放大倍率和八五一点二的放大倍率是完全一样，但是五十一点二的倍率就不一样了，就差一些。那么所以，我是一直不建议大家现在现在去买佳能五十一点二那个头的，呃，非常的坑爹啊，完全不值那个钱。你完全可以买个五十一点四就可以解决问题，要不就是五十一点零，你能去找的话就找那个五十一点零的镜头啊咳咳。这个呢，就是我跟大家说的几个点啊。包括这些都是比较，呃，比较正常的一些镜头，包括变焦。那么，刚才说完了这些标准镜头，什么定焦，说完以后，咱们来说说变焦的这个问题。变焦的这个问题呢，很多朋友问我的最大的一个问题，因为我不是，呃，老陆不是特别善于讲基础的东西，所以会跟大家讲一些突破的问题。很多朋友问我，买变焦镜头最大的一个问题是什么呢？有没有防抖？啊，还有。要不要买光圈是恒定的镜头？这两个问题，因为有些镜头，大家可以去看，呃，有些镜头是最小，就在不同焦段上，它的最大光圈是不一样，啊，大家这个这个这个这个大家肯定是知道的，因为这样的话，它它的光圈可以做的特别小啊，呃，不是，它光圈的制造能力会很小，所以它相对来说一种省成本的方法。我跟大家说，如果说你买了一个镜头，比如说买了幺八五五啊，是三点五到五点六的，那么你就把它当成一个幺八五五五点六的光圈就完了，千万不要去想你这个镜头曾经有个三点五的光圈，它没有的，它就是一个五点六的光圈，要不然你就是漂移光圈，你这样用起来会非常不爽。你在变焦的时候，你光圈就变了，不停的在变，这就非常麻烦了。如果是一个漂移光圈，我会把它打到最小使用，这是我的习惯。啊，我会把它变成一个恒定光圈的，我会忘记它之前五点六之前有光圈啊。那么再说回防抖这个事情，到底要不要有一个防抖镜片？在我的理解中，其实不需要。我不知道，呃，因为因为因为情况不一样，因为商业摄影呢，它一般都会上架子，比如说在高速的拍摄，我会用其他方案去弥补，不是说通过一个防抖来处理这个事情。所以这个防抖这个功能对于我来说是几乎是，其实是几乎没有用的。那么，呃，防抖的没有用的情况下，我是不是要花钱还去买这个功能把它关掉呢？我可以告诉大家，其实真正的来说，防抖的镜片装进去一定会略微逊色于没有防抖镜片的那个镜头，因为它平白无故多了那么两组镜片出来。而且防抖的镜头有一个非常不好的地方，就是什么呢？就是你拍摄的时候明明正确的精确构图，你在拍出来以后构图会有漂移，为什么呢？因为这个镜片在移动，所以导致你拍的时候它会晃动，然后成像的那一刻和你拍的那一刻是不一样的，所以会影响你构图。我有一个二四幺零五的镜头，有有漂呃有有有有这个这个这个这个这个这个这个防抖功能，我常年是关闭的。因为它会影响我构图，我就直接给它关了。太坑爹，这个功能，我觉得防抖是老陆用过最鸡肋的一个功能，啊，是完全没有用的。这个功能是所有镜头里最鸡肋的。我希望佳能把所有的防抖功能全部拆掉，不需要有防抖，谁要你装那个防抖呢？影响色彩，影响锐度，还还还给我影响我的构图，这是个非常鸡肋的功能，因为。那个镜片装在那里没有任何一点的好处，我可以告诉大家，因为多了一块玻璃，它必然会损失一些锐度，对吧？那么镜头说完这个变焦的说完，然后咱们再来走下一个移轴镜头。移轴镜头就是刚才跟大家说的，可以漂呃左右横摆控制透视。然后甚至可以控控制它的景深的角度，都是可以控制的，那就是一个移轴的问题。所以刚才说的大座机座呃大画幅的座机的这个问题的时候，我们就没必要再去回顾这个移轴这个问题了。移轴有很多种，有一些呢是通过直线移轴，有一些呢在幺二零上面它像扭一样的移轴啊。那么移轴说完以后呢，呃镜头的整一个的幺三五的镜头分类基本上都已经说完了，我不知道有没有遗漏的。呃，应该是没有了。超远摄镜头呢，其实呃，就用的很少，因为它那个锐度影响非常大。还有一个叫增距镜，增距镜呢，其实准确来说它不属于镜头，它只是一种配件。就比如说七零两百的镜头，增加一个增距镜，它就可以，比如说二倍的增距镜，增完以后就是变成一个一百四到四百的镜头，然后。锐度有影响，然后对焦还是可以自动对，那它就是要两个镜头同时对，因为后面的增距镜里面它也有一个对焦马达，也会对焦，但是它会影响光圈，它会把光圈缩小一半，比如说 2.8 就直接变成 5.6 的光圈了，这是一个增距镜的问题。还有一些问题呢，就是一些特教特效的镜片，比如说线片、圆片啊、UV 镜啊，这种乱七八糟这些东西，我觉得是没有必要讲了，因为实在是没有用。我唯一觉得有一个有一个镜片现在还是有用的就是 ND 片 ，ND 片是非常有用的。比如说，比如说你拍了一个照片是16的光圈，然后这个时候人家跟你说，哎，我想要一个大景深的，怎么办？哎，怎么办？很难办了这个事情，因为如果你把呃光圈全部减下来以后，比如说16、11呃正常的闪光的时间，我跟你算啊， 1六到十1十1到八，八到。5.6 5.6 到 4，4 到 2.8。如果你直接降到 2.8， 等于你的光线要减小 5.0。但是有些时候，如果你打的不是全光，你是减不到 5.0 的，减不了 5.0 的功率。那么这个时候你怎么办呢？减不了 5.0 的功率，有时候就是有些地方会特别亮，有些地方又是不够了。那么如果你要这样减，就非常麻烦。这个时候，很多人就要用到一个镜片了，叫 ND 片，叫那个准确的叫什么叫？呃，减光镜啊 ，ND 有数 ，ND 1 ND 2 ND 3包括 ND 1 0一直到就是减不同的倍率。比如说你减用 ND 6的话，插下去你直接可以把16的光圈轻轻松松的拨到 2.8 拍一张就可以了。这时候就直接能得到和16的是一模一样的，因为它只是帮你把光线的亮度减了6档啊。这个是 ND 片，我是觉得非常有用的。其他我觉得一点用没有。有人跟我说那个什么什么偏振镜。没有用的偏振镜能滤掉的光线非常少的，是正面角度的一些偏振光能滤掉，但是大量的正光它是滤不掉的。你们需要滤掉的其实往往是大量的光，而不是它所所谓的那一些呃偏正类的光。那很多光线你都是滤不掉的，所以偏振镜几乎没有用。偏振镜拿过来真的，如果说真真正正有用的，也是什么用呢？当减光镜用，因为 N D 片正常就会减一点五到两档，是不同的。ND 片特有的，它能做到的东西就是 N 呃从从 1.5 到两档的设计的这个减光亮度啊，这就是 ND 片。那么这个说完以后呢，其实几乎已经把镜头系统也说完了。那么呃后期还会有很多其他的一些，比如说120的一些镜头，那我觉得就不在这期节目里讲了。那我们就下一期节目来跟大家分享一下。呃，一些可能镜头遗落下的一些问题，包括下一期系统，我会跟大家去讲灯光系统，啊，这一期系统，呃，这一期的这个这个节目说的非常长，呃，不知道大家听了有没有累，因为确实说的非常多，因为我发现本来我以为相机系统是一个特别简单的东西，结果这么一说一说，觉得诶是一个很大系统，结果说到现在说了将近快四十五分钟了，还是没有，呃。把大家这个整个相机系统说完，因为实在太庞大了。因为因为老陆开始一开始想，哎，我能不能把相机系统和镜头系统放在一起？结果发现，如果放在一起讲，真的是说不完。所以下期节目我们来去讲一讲镜头系统和灯光系统，看看能不能在下一期系时间里面把这个呃镜头系统和灯光系统都说清楚。那么在节目的最后呢，还是跟大家说一下，因为很多朋友跟我说说。哎，老陆，这个没有办法把这个，这叫什么 ？QQ 群加不了。那么在荔枝这个头像，大家可以点开我的头像，我传了一张，呃，头像的图片，有一张微信的二，呃，有一张 QQ 的二维码，大家扫那个二维码就可以直接加入那个，呃 ，QQ 的群。呃，很多朋友跟我说，能不能建一个微信的群？不是我不想建，因为微信的群超过一百人以后需要审核，这样会非常麻烦，所以。所以就没有去建这个事情了。那么我们先把 QQ 群建立起来，然后我们后期再慢慢的去做微信的群。呃，大家如果说要加那个 QQ 群的话，可以在这个荔枝的这个电台的头像的边上有一个 QQ 的一个二维码，大家可以下来下来识别一下就可以了，好吧？那么这期节目就到这里，我们下期再见。Don't.